0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在一九四三年的九月，位于波兰索比堡的一所纳粹集中营里，有两个囚犯正在一间密室里说着悄悄话。我说：“你这个计划能行得通吗？”“当然了，这可是我绞尽脑汁才想出来的。”“可是，咱们重新梳理一下，我们大家委托你拟定一个越狱计划。”注意，是越狱计划。对呀、啊，这就是越狱计划呀！天哪，正常的越狱计划，难道不是应该挖地道或者翻墙吗？可你的这个计划里，每一步都是打打杀杀呀！挖地道，我们苏联人越狱怎么能用这么低级的方法？你想想，整座集中营里一共就三十几个党卫军看守，只要把他们都干掉，咱们大摇大摆走出集中营都行。你忘了，还有一百多个乌克兰精工呢，他们怎么办？也一起干掉？那些乌克兰人就是怂蛋，他们没胆量阻止我们。只要暴动一开始，他们肯定躲得远远的。好，就算你说的都对，咱们手里连支枪都没有，又怎么干掉三十个武装党卫军啊？<笑>你总算说到计划的关键了，咱们得。这个那位说了，这俩人计划什么呢？难道是要从纳粹的集中营里越狱吗？没错，就是这么回事儿。大家都知道，在二战期间，纳粹修建了许多集中营，在里面关押和屠杀了大量的犹太人。因为种种原因，大部分犹太人没有经过反抗就死在了纳粹的手里。不过这里边也有例外。比如咱们今天给您讲的这个故事，堪称是二战期间最牛的一起犹太人越狱事件。那它究竟牛在哪儿呢？为了成功越狱，囚犯们面临的最大困难究竟是什么？一个远道而来的苏联战俘又是如何赢得了囚犯们的信任？在他的领导下，囚犯们又制定出了一个怎样的越狱计划？他们的计划能成功吗？幺零三九听天下，郭伟和您聊聊索比堡越狱事件。在节目的开始，我们得先把今天故事发生的地点给您交代一下。今天的故事发生在波兰东部一个叫索比堡的小村子附近。这地方原本是个默默无闻的小村庄，不过到了一九四二年初。原本寂静的小村庄里，忽然涌进了许多建筑工人，还有一对对纳粹党卫军士兵。他们的任务是在这里修建一座集中营。一年之后，索比堡集中营正式建立。集中营长约六百米，宽约四百米。在营地建成以后，德国人将近千名犹太人关到了这里。不仅如此，一列列火车。还在不断将大量的犹太人囚犯送来这里。每当囚犯的人数超过了集中营能够关押的数量，党卫军就会打开毒气室，将这些无辜的犹太人成批地杀害。后来有历史学家做过统计，整个二战期间死于索比堡集中营毒气室的犹太人，超过了二十五万。您别看这座集中营日常关押的犯人超过一千人，可是整座集中营的看守却只有二十多个党卫军士兵，再加上一百多个乌克兰裔的监工，这帮人统一归一个中尉领导。说到这儿，估计很多人会问了：既然犯人这么多，而看守这么少，那这帮人干嘛不越狱呢？其实这事儿也不能全怪这些犹太人，一来是。这帮犯人手无寸铁，而外面的看守好歹都是人手一支枪，贸然越狱风险太大。况且集中营的外围还埋设了大量的地雷，即便跑出了集中营，万一误入了雷区，结果依然是个死。前面这两点其实还好解决，难点在后面。这里的犹太人囚犯大部分都是平民百姓。缺乏一个统一的领导者，要知道越狱暴动这种事还是得有一个统一的指挥才更容易成功。虽然如此，这里的犯人们是无时无刻不在想着越狱这件事正所谓万事俱备，只欠东风。就在这个紧要关头，东风偏偏就来了。他是谁呢？ 1943年9月，德国人给索比堡集中营送来了一批新的犯人，这里面有个名字叫做佩切尔斯基的人。听名字，估计您就猜到了，这是个苏联籍的犹太人。的确，佩切尔斯基原本是苏联红军的一个上尉，在卫国战争爆发之后，老哥应征入伍，参加了保卫苏联的多次战役，后来在一次战斗中受伤被俘。德国人发现了他犹太人的身份，就把他和一帮犹太人囚犯一起打包送到了这里。佩切尔斯基上尉一到集中营，就引起了这里囚犯们的注意。人们在他身上看到了一种截然不同的气质。三天以后的一件事更是让大家对他产生了无比的信任。那一天。到底发生了什么呢？根据索比堡集中营幸存者的回忆，当佩切尔斯基走进这里的时候，他的那双眼睛立刻就引起了人们的注意。和一般囚犯早已浑浊而又无神的眼睛不同，佩切尔斯基的眼睛格外明亮，眼神有力而又充满希望。始终带着一股子不服输的劲头，人们当时就感觉到，这个苏联人可不一般。不出大家所料，在抵达索比堡集中营的第三天，佩切尔斯基就用实际行动证明了自己的不一般。那一天，佩切尔斯基被派到营地北边挖树桩。半路上，他遇见了集中营里的一个党卫军军官。这家伙今天心情不好，正想着找茬儿，把谁打上一顿发泄一下。看见佩切尔斯基了，行了，就你了。他叫住了佩切尔斯基，给他下了一个命令：限你五分钟之内，把我面前的这个大树桩砍成两段。做到了，赏你一包烟；做不到。老子就要抽你二十五鞭子！没想到佩切尔斯基抡起斧子，只用了四分半钟就把树桩砍成了两半。党卫军军官一看，算你小子有能耐，这包烟给你了。得了，这里还有一块抹了黄油的面包，一起赏你了。要知道，在当年的集中营里，面包和香烟可是极为珍贵的硬通货。对普通囚犯来说，那是一年都不见得能见到一回的。党卫军军官本以为佩切尔斯基得对这份所谓的赏赐千恩万谢，没想到接下来发生的事儿让所有人都惊讶不已。佩切尔斯基用极为轻蔑的语气说道：“我不饿，我不需要你的面包和香烟，谢谢。”说完，他扭头就走。愣是把那个党卫军军官尬在了那里。佩切尔斯基勇敢的举动迅速就在集中营里传开了，很快每个人都得到了消息：新来了一个勇敢的苏联战俘，敢公开怼德国人。于是，佩切尔斯基很快就赢得了集中营里犹太囚犯们的好感。与此同时，他也引起了一个大人物的注意，谁呢？此人名叫费尔德·亨德勒，是个波兰犹太人，也是这座集中营里犹太囚犯们的领导者。这位老兄一直憋着搞一次越狱，好把大家伙都救出去。可刚才也说了，他们缺一阵东风。佩切尔斯基的出现恰好解决了这个问题。费尔德·亨德勒意识到。这个苏联人有着很强的反抗精神，又是一个富有战斗经验的红军军官，由他担任行动指挥，管保能让这次行动事半功倍。于是，费尔德·亨德勒私下找到了佩切尔斯基，告诉了他自己的想法，同时请他制定一个越狱计划，并且担任行动的指挥。很快，佩切尔斯基就提出了自己的越狱计划，就如同我们节目开篇提到的那样，整套计划全部围绕着一个主题，就是杀人。这一点让菲尔德·亨德勒目瞪口呆，他开始怀疑这样的行动计划真的能够成功吗？为了打消菲尔德·亨德勒的疑虑。佩切尔斯基给他详细解释了自己的想法。他分析道：“整个营地里一共只有三十多个党卫军看守，外加一百多个乌克兰监工。看上去人数很多，可是这些乌克兰人胆小怕事，如果集中营里发生了暴动，他们肯定不会奋力抵抗，而是能跑多远就跑多远。这么一来，真正需要解决的就只剩下那三十多个德国人了。”这也好办，先通过暗杀的方式，在同一时间点里除掉其中的党卫军军官，就能够让德国人陷入群龙无首的境地。到那个时候，我们再夺取军械库，用里边的武器武装起来，之后就可以帮助所有人越狱了。不仅如此，佩切尔斯基连之后的退路都想好了。大家逃出集中营以后。可以立刻躲进深山老林里去打游击，等待战争的结束。不得不说，这个计划真的非常大胆，也充分体现了战斗民族的气质。经过一番思考，菲尔德·亨德勒同意了这个计划。为了确保行动的安全，他们对计划做到了严格保密。许多参与行动的囚犯都是在行动开始前才了解到了整个计划。就这样。到了一九四三年十月十四日，这个大胆的越狱计划正式开始实施了。在这一天的白天，有几名犹太工人出面，把几个党卫军军官诓骗到了一间隐蔽的库房里，使用的借口自然是五花八门，像什么发现了犯人藏着的钱啦、首饰啦、贵重的衣服啦等等。要说这几个德国人也是财迷呀、啊。居然就这么轻易的上当了！当他们糊里糊涂地走进库房的时候，事先埋伏在这里的佩切尔斯基等几个人就会从隐蔽处一跃而出，用斧头、锤子、剪刀等各种工具，干脆利落地除掉这些敌人。每杀死一个党卫军军官，他们都会把尸体藏好，再用锯末覆盖在血迹上，之后就等着同伴把下一个目标引过来。就这样，他们先后除掉了十一名军官，捎带脚还缴获了他们的手枪和匕首。事情发展的似乎非常顺利，然而就在这个关头，一个意想不到的情况出现了。原来，佩切尔斯基的计划中有个暗杀对象，是个名叫鲍尔的党卫军上士。这个家伙主管毒气室。是个手上沾满犹太人鲜血的刽子手，在行动开始的当天，他本来应该留在集中营里，可是说来不凑巧，这个鲍尔临时有事开车离开了集中营，导致佩切尔斯基和他的同伴们扑了个空。等到鲍尔回来以后，正好撞见了囚犯们正在从事的越狱行动，这家伙当即拉响了警报，越狱行动彻底暴露了。随着警报声响起，剩下的党卫队看守开始对着人群疯狂的射击。原本被认为不会抵抗的乌克兰看守也对着越狱的人们扣动了扳机。在这种情况下，佩切尔斯基和他的同伴们还能够平安逃出去吗？佩切尔斯基当机立断，一面组织同伴开枪还击。一面安排人剪断铁丝网，招呼大家抓紧时间尽快逃跑；另一方面，由于之前囚犯们已经除掉了大部分的军官，使得剩下的看守陷入一种无组织的状态，镇压行动也开展的比较混乱。借着这股子乱劲儿，集中营里的六百名囚犯有四百二十人冒险冲了出去。在这个过程中，又有约八十人死在了德国人的地雷和机关枪下，剩下的三百四十名囚犯则安全地逃进了森林中，成功越狱。索比堡的越狱行动极大震惊了纳粹德国党卫军，他们万万没想到，一群犹太囚犯竟然这么轻松地逃出了集中营。为此，党卫军展开了疯狂的报复行动。在之后的一年中，他们对索比堡周围的森林进行了严密的搜索，有超过一百七十名囚犯不幸被抓回。这些被抓回去的囚犯，连同之前没有跑出去的人一起，全部被德国人残酷的处决了。在此之后，党卫军头子希姆莱秘密下令撤出索比堡集中营，拆掉房屋。种上了树木，彻底掩盖住了这次让党卫军颜面扫地的越狱行动。万幸的是，作为这次行动实际指挥者的佩切尔斯基没有被敌人抓到。在逃出集中营之后，他几经辗转，终于跨过了波兰边境，成功找到了在白俄罗斯境内打游击的红军游击队。在游击队中。他英勇战斗，并且活到了战争胜利的那一天。整个二战期间，在纳粹德国的集中营发生过大大小小上百次的越狱行动。索比堡越狱行动是其中规模最大、成功越狱人数最多的一次。更为重要的是，在越狱过程中，犯人们还成功除掉了十一名纳粹德国的军官。这也使得这次越狱被冠以了二战期间最牛越狱事件的称号。遗憾的是，当战争结束时，索比堡越狱行动的幸存者只剩下了58人，还分散在了欧洲各地，这就使得战后对索比堡集中营中罪行的清算变得格外困难。佩切尔斯基。倒是写了一个回忆暴动全过程的记录，还申请去纽伦堡国际法庭作证。然而，因为种种原因，他的请求没有被苏联政府批准。这位曾经的越狱指挥者和战争英雄，默默无闻地度过了自己的后半生。直到二十一世纪，通过西方记者的多方调查，索比堡越狱事件被揭露出来，人们这才重新想起了佩切尔斯基这位英雄。2016年1月，俄罗斯总统普京追授给佩切尔斯基一枚勇气勋章。此时，距离这位英雄去世已经过去了整整二十六年。时至今日，在索比堡集中营曾经的位置上，已经建起了一座博物馆，里面专门辟出了一个展区，介绍了那次了不起的越狱。上面以醒目的字体凸显着佩切尔斯基的名字，以纪念这位了不起的英雄，还有那段惊心动魄，同时也是振奋人心的历史。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵，小剧场配音陈光、田阳，录音严乔峰，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。